0: el dislate en la onda corta. Si
1: quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba laondacorta y
2: suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube.
0: Bienvenidos y bienvenidas al dislate de la onda corta. Hoy vamos a hablar sobre danza, sobre danza en la ciudad de Medellín y puntualmente sobre movidos, temporada de danza. Entonces, Recuerden que grabamos desde el segundo piso de la nueva y renovada tienda Surco Records que tiene un, muchos discos nuevos para que caigan y pillen y compren. Y nosotros, este programa sale por Twitch, sale por YouTube, sale por Facebook. Estamos también en todas las plataformas de audio en podcast como Spotify, por supuesto, Google Podcast y Amazon Music. Entonces, voy a presentar acá a... Jonathan González y Andrés Avendaño, muchachos, ¿cómo están?
1: Muy bien, eh, muy bien. muchas gracias por la invitación y bueno, aquí un poquito emocionados para hablar un poquitico de la danza en la ciudad de Medellín y lo que viene gestándose también como a nivel cultural.
0: ¿Cómo le va a los, a los bailarines cuando los sacan de, del confort de, del cuerpo y de moverse y, les, y los pone al frente del micrófono bien o, o cuesta eso?
2: Pues eso es relativo, depende del sujeto, a mí me cuesta, <risa> a mí me Ayolata, le... sí, yo siento que igual ahora como con, como con después de toda esta vuelta de la pandemia como que las redes y, y el uso de ellas se volvió más común, pero a mí me cuesta.
0: Ha tocado adaptarse entonces, ha tocado sí. soltarse frente a, a otras cosas,
1: sí yo siento que igual se vuelve necesario, la, como cualquier otra disciplina, la danza, el teatro, o cualquier otra profesión, yo creo que eh, empieza a salirse de sus lugares convencionales y empieza de alguna manera a migrar a otras plataformas que posibiliten de una u otra manera su visibilidad y, es, y el caso de la danza es igual, a pesar de que nos desenvolvemos mucho en nuestros salones de, de, de clases, en los escenarios y demás, creo que la danza también está para ser hablada y ser reflexionada
0: Bueno Andrés menciona algo muy importante pues que que es las plataformas digitales, pero vamos a eso un poquito más adelante, chicos. Yo quiero que primero nos cuenten un poquito ustedes quiénes son, qué han hecho, qué han estudiado, qué han trabajado, el, el que quiera empezar.
2: Bueno, eh, bailarín de danza contemporánea, llevo ya eh, 18 años como en el asunto del movimiento, he tenido la oportunidad de formarme acá en Medellín y también he tenido la, la posibilidad de estudiar afuera eh, en Argentina estuvi, estuvimos un tiempo como estudiando allá un montón los conociendo dos. la movida sí. eh, estuvimos los dos, luego como por separado cada uno hizo como sus viajes y después eh, como que cada uno cuando encontró su línea de trabajo como que fue buscando por dónde ampliarla eh, nada, ahora estoy muy interesado como por por una investigación propia sobre el movimiento en piso uh-huh. y sobre la improvisación entonces como que ahora mí, como que he enfocado lo que he aprendido en este en tiempo pues como de danza lo estoy llevando como a, a esa pregunta de investigación digamos. Entonces, yo, yo hago
0: un paréntesis ahí antes de que, que vayamos con Andrés porque Argentina que es algo que he encontrado como recurrente en, en los bailarines de danza contemporánea, pues los Pocos que conozco, varios me han contado que van allá como a ampliar sus estudios, que es de bueno por allá pues para la danza. Mm. Pues yo creo que
2: nosotros llegamos allá un poquito por, por... Estados Unidos que allá,
1: eso es lejísimo. Pero allá teníamos como las posibilidades o al menos los intereses de la al menos como una sospecha de que había un movimiento de danza que era interesante al menos para lo que nosotros estábamos buscando aparte de eso fuimos becados en una fundación que fue la fundación de Julio Boca en donde aplicamos eh, vía correo electrónico generamos unos formatos y demás y a partir de ahí eh, empezamos a generar como una conexión como con esa movida uno de nuestros compañeros también con los que viajamos se eh, ganó la, la beca y nosotros fuimos con él dijimos bueno vamos y ahí fue donde arrancó todo. Ya llegando allá, nosotros también presentamos como otras... Eh, audiciones, también presentamos becas, estudiamos y demás pero siento que en primera instancia fue como la, la posibilidad que se nos presentó en cuanto a posibilidad de movernos por temas de visado, por temas de un montón de cosas de idioma también exacto sí, eh, idioma. Estados Unidos pues, también hay una información muy interesante pero es un tema de visado, es un tema sí. de, y, de idioma y, también y,
0: y, y independientemente de esa facilidad y esa cercanía obviamente pues es un país latino el idioma, toda la vuelta, la cultura por supuesto, ¿qué tal es la danza pues, en Argentina? O sea, el, el nivel, el, el, no sé, las
1: escuelas, el trabajo, las compañías, ¿es, ¿es bueno o no? Sí, igual hay de todo, realmente hay de todo. Pero es muy interesante porque es un país al que suele llegar mucha información cultural. Eh, específicamente en danza llegan muchas cosas, entonces es un buen, al menos en, en ese momento lo vimos como una muy buena alternativa como para tener un paneo general sobre esas diferentes opciones que se tienen entonces había opciones de si querías algo más lírico o si querías algo más eh, conceptual o si querías algo más desde lo clásico o más desde el jazz <risa> o más desde el teatro entonces es como, como que era una buena plaza en donde había de todo pero pero posibilitaba mucho como como tener como ese ese acercamiento el nivel es muy bueno hay maestros muy buenos hay docentes que llegan de varias también como de varios lugares del mundo entonces eso también hace que el nivel de las personas y de los intérpretes que hay allá eh, genere también como una dinámica de trabajo muy interesante que en lo personal también siento que fue una de las grandes de los grandes plus que tuvimos como al estar allá y fue que los mismos compañeros de la clase empezaban como a jalar y empezaban a hacer como propuestas, empezaban como a generar unas dinámicas dentro de los, digamos, como de los cursos o en los momentos en los que estábamos cuatro años ah, allá, bastante tiempo. entonces eh, eso generó también que, que fuéramos como enganchándonos como con las propuestas culturales, con los compañeros, como con lo que estaba sucediendo también como en la ciudad y, y pensar que podía ser una, un buen espacio, una buena plataforma para nosotros empezar como con ese, conseguir con ese proceso que, digamos como de formación en el que estaba
0: yo, yo no he dejado que Andrés se presente, pero es que hay <risa> cosas que uno se le viene a <risa> la cabeza y las tiene que decir. Y es que yo tuve la, pos- la posibilidad, la fortuna de conocer, no voy a decir Argentina porque sería, sería mentira, con- tuve la oportunidad de conocer Buenos Aires uh-huh. y hay algo que a mí se me quedó marcado y me llamó mucho la atención y es que, o sea, culturalmente somos bien distintos y ustedes están hablando de un ámbito muy académico, pero en el tema social cuando uno sale por ahí de rumba y eso, la gente no baila, o sea... Acá en Colombia creo que es muy normal que bien o mal algo la gente, por, primero le guste, lo intente y muchas veces uno encuentra gente que, que si bien no ha estudiado danza o no ha tomado clases, uno ve que es más o menos sabe lo que hace, pues sabe como llevar el ritmo de una canción, sabe más o menos algún, algún paso básico, una técnica, pero yo en Argentina... Yo iba a los, a los boliches allá, ¿cierto? Como los bares y donde la gente, donde todo el tiempo sonaba esa cumbia, esa cumbia villera y, y la gente mueve las manos, y, pero la gente no baila, en serio, realmente. <risa> y los que bailan, 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 pues casi todos los que yo iba bailaban, yo era como el mejor bailarín en el boliche, pues. Eres. Sí,
1: pero es, es, es muy particular, pues es, es como en la misma línea, porque puede que no bailen lo en las dinámicas en las que solemos bailar nosotros aquí, Exacto. los de Colombia, los de Medellín, que por cierto los colombianos tenemos digamos como ese, no sé, como ese flow o esa energía trópico, de movimiento, sí pero a ellos póngalos a bailar una chacarera o una samba. Y es otra cosa, hasta la mamá o la sí. abuelita, la tía, la hermana, les ponen una chacarera, una samba y es no, una transformación. No me tocó eso. Va más con ellos. Las peñas. Exacto. Las peñas
2: son unos puntos de encuentro. Sí, sí. Es, es muy particular porque es eso, como que desde convergen todas las generaciones y como, y como todos los grupos sociales. O sea, está el metalero, el bivol, mm-hmm. el, el, el gaucho, que es como el, el, el argentino y la argentina como mm-hmm. tradicional, digamos y todos tienen mínimo una noción de su folclore, ah. entonces como que es muy interesante por ese lado, ¿cierto? Ahí hay, okay. pa- pasa algo con Argentina y es eso, es un punto de convergencia, pero aunque está en Sudamérica, como que no se logra sentir eso latino tan fuerte, no, no, se no se para nada, no, sea... entonces yo siento que puede ser eso también, la manera de relacionarse, el hecho de que tengan estaciones también hace que, que tengan invierno. Sí, también, no, otro, es otro diferente. mundo, así, sea, así Las relaciones entre los hombres y las mujeres es, es, un, es compleja. Sí, muy es compleja. Muy inicialmente complejo. para nosotros fue un poco como fuerte. Es un choque, choque ¿no? Brad. Entonces, como que ahí radica un poco de ese, asunto, ese asunto. Bueno, de que... vamos
0: a programar otro episodio para <risa> hablar de Argentina y de cultura.
2: <risa>
0: <risa> Pero ahora sí, le paso a Andrés que nos cuente. <risa> Que nos cuente qué ha hecho en la vida, qué se ha formado, qué ha estudiado.
1: ¿Qué he hecho? Eh, Pues la verdad yo llegué a la danza, yo no llegué como por decisión, sino que yo digo que por casualidad. Yo realmente llego a la danza más como desde un un acto muy casual que yo estudiaba ingeniería o terminé ingeniería, soy ingeniero de profesión, pero una vez acompañé a una compañera a una audición de danza y y yo resulté presentando esa misma audición.
0: ¿Y qué? Pero ya bailabas. No, que no. ya tenía Andrés no, yo, cuando se presentó. Yo empecé DJ? a
1: bailar muy tarde. Yo empecé a bailar, pero bueno, digamos que tarde. Yo empecé a bailar ya cuando estaba muy grande. Yo tenía 18 años sí, sabes, cuando empecé pues, a bailar. Estaba grande, sí. pero un bailarín, estaba muy grande. Entonces, pero sí había hecho teatro. Entonces digamos okay. que yo empecé con teatro. Y ese día la compañera me dijo, vení a acompañarme por una audición. Yo fui a esa audición con ella y resulté presentando la audición. Lo más particular fue que yo pasé la audición y ella no. Muchachos, ustedes
0: que dicen que los ingenieros no se les puede poner ni a ser creativos, ni a escribir un párrafo porque no saben. Acá está pues el, la excepción de, de, la, sí. de, la, de la regla. Entonces,
1: durante un tiempo fue como, como eso, estaba mediando entre la ingeniería, terminando pues carrera, estaba en teatro, muchos años estuve trabajando en el Teatro Popular de Medellín, entonces estuve ahí como también como entre eso, y en otro rato, fragmento del día, hacía danza, entonces pero, como que en mi tiempo se iba distribuyendo como en esas tres líneas. Pero
0: digamos la puerta finalmente el teatro, pues vino que el teatro fue lo que te acercó finalmente sí. a pues, al
1: sí. arte, al el, cuerpo. Sí, el, el teatro, lo que pasa es que también para mí fue como un aún todavía se siente un poco como esas líneas como que dividen un poco como, bueno, la danza, el teatro, las artes plásticas. Yo creo que yo he llegado ya más como a un punto en donde siento que todo se vuelve como como difuso a la hora de vos empezar como a explorar y a experimentar en una puesta en escena o un proceso de creación o digamos una idea que vos tenés sobre alguna reflexión que querés llevar como a la escena. También entonces siento que hay como los límites del teatro, de la danza, del movimiento... Porque también entonces centrarnos a, a preguntar qué es danza. Teatro físico, dramaturgia okay. del cuerpo. Sí, se, sí. forman las líneas sí, ahí exacto. muy
0: difusas. Sí. Bueno, Andrés no, no, nos, André nos contó, pero, pero Jonathan no nos dijo cómo, pues, uno en qué momento o por qué uno dice, no, es que yo lo que quiero es danza contemporánea. Yeah. ¿Qué es, qué, es, ¿Qué es la danza contemporánea, Esa, esa pregunta
2: yo creo que es, es muy compleja de, de responder. Y, empecemos porque la danza contemporánea no está definida como técnica. Hay un asunto ahí como que todavía no se ha, no se ha hecho la tarea. Pero hay un, hay un profe argentino que dio una definición... ¿Que te gusta? Que, que, me, que me gusta porque zafa de uno. Ah, ok. <risa> y danza contemporánea es eh, como la posibilidad de expresar las emociones y los sentimientos a través del movimiento, ¿Sí? Y ya hay para allá todo lo que quería sumar. ¿Qué pasa? Que la danza contemporánea permite, como, ciertos tipos de entrenar el cuerpo para acercarse a ese movimiento. Okay. Eh, que van tendiendo de acuerdo a, 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 a los gustos de cada persona, a diferencia de las otras técnicas que son más establecidas, como la del ballet, la, la danza moderna, incluso la, la danza urbana, está como Ya tiene como una, unas líneas muy
0: claras. Pero entonces, cuando yo voy a hablar, por ejemplo, de. Ballet, o sea, puntualmente el ballet se refiere a una técnica, puntual. Sí. Ok, entonces ya tenemos
1: esa sí. claridad. Sí, y como técnica tienen varias escuelas, está la escuela americana, está la escuela la rusa, la, la francesa, la italiana, la cubana, ¿cierto? Bien. Entonces cada uno tiene unas escuelas, pero hay unos parámetros ya muy establecidos, digamos que tienen una especie como de vocabulario, como un lenguaje, como un idioma, tienen claro. su vocabulario, sus Muy parámetros, claro. en donde se, se van rigiendo o, o van generando como toda la, la, la propuesta de entrenamiento, de clases y ya de puestas en escena. Claro,
2: tienen un nombre, o sea, aquí en la China un tandiu es un tandiu. Sí. En cambio en la contemporánea no. Pero, pero ese vocabulario, o sea, yo entiendo que
0: rompe con eso, que, con la técnica, pero igual existe. Un vocabulario también, también hay sí. técnica, obviamente, también hay pasos, o no sé si hay, sistemas, hay
2: sistemas de entrenamiento. Okay. Hay sistemas de entrenamiento para abordar la danza contemporánea. Eh, porque no se habla de técnica? Justamente por lo que te estoy diciendo. Como puede que aquí yo tenga un, un, un ejercicio y le tenga un nombre y en otro lugar otra persona tiene el mismo ejercicio con otro nombre. Entonces eso es lo que genera la confusión, digamos. Okay. Pero en términos... Bueno, Lanza Contemporánea encierra muchas cosas, pero como que digamos que una de sus líneas es el movimiento en piso. Si vamos a eso, en el piso se pueden hacer muy poquitas cosas. Rodar, Y todos cuando analizamos el movimiento, pues llegamos a las mismas conclusiones. Solo que empezamos a nombrarlos de diferentes maneras. Entendido.
0: Chachos, bueno, mencionaron más o menos qué han hecho, pero creo que algo importante que yo creo que se ha olvidado es que Jonathan tiene el, en su pecho... La compañía H3, que es, que es H3 y qué rol juegan ustedes ahí.
2: No, H3, H3 es. fue como. El, ha sido el Pueblo a Tierra. H3 fue la iniciativa de tres amigos. de tres amigos que nos juntamos por el movimiento. por el movimiento. Eh, David Muriel, que no está acá. Andrés. ¿no? Pero todavía de parte de H3? David Muriel en este momento, directamente no. Siempre va a estar por ahí rodando, pero como que en este momento no está con el equipo. Nos encontramos, yo no sé si eso fue casualidad o qué, los tres, un poco. Pues Andrés y yo nos conocimos, porque empezamos a tomar clases con el mismo maestro, con Henry Lugones, que fue como el primer profe de tiempo mío. Eh, Y por ese entonces llegó la movida de los musicales a la ciudad de Medellín cuando se inauguró eh,
1: cuando
2: se inauguró por ejemplo Premium Plus ese tipo de cosas hace mucho tiempo ya no, <risa> no parece tanto <risa> no parece tanto pero,
1: pero ya pero sí, sí sí y
2: ahí nos encontramos los tres hicimos como como buen clic los tres buena empatía y empezamos a, a movernos juntos a compartir juntos y decidimos armar una obra cierto decidimos armar una obra que la llamamos H 3 hombres de una ciudad ausente y ahí empezó todo como con esa motivación de, de estar juntos, básicamente.
1: Sí, yo pienso que igual, eh, también fue como una, una, una necesidad que empezábamos a tener, como de, de, de tener como un, algo que empezáramos nosotros también a, a gestar, porque me acuerdo mucho que esa tarde que nos sentamos como a conversar, porque ya habíamos acabado justamente uno de los procesos en los que estábamos, uno de los proyectos, y nos sentamos a hablar y dijimos, bueno, ¿y ¿qué vamos a hacer ahora? Pues... Siempre tenemos que esperar entonces a que llegue alguien, a que nos proponga, a vamos a hacer esta obra, porque igual habíamos bailado juntos también en otros proyectos, con otros maestros. Entonces, como que llegamos a ese lugar en donde dijimos, bueno, y si empezamos a hacer algo nosotros también, ¿no? como pensar que también podemos nosotros proponer desde lo que ya tenemos o desde lo que ya sabemos y también desde lo que nos interesa. Y empezamos, como dice Jonathan, empezamos como a a encontrarnos, bueno, vamos a encontrarnos, vamos a explorar, vamos a investigar, tal tal Armamos una, la obra que fue Hombre de una ciudad ausente que coincidió con el viaje, con el viaje que a hicimos a Argentina. Okay. Entonces creo que eh, hacer esa, como ese primer empujón de armar algo y con eso sumado a ese proyecto que armamos juntos también, que fue irnos a viajar eso empezó como a fortalecer un poco como esa idea de, de, digamos como de gestión y de creación. Ya cuando terminamos el viaje seguimos como muy inquietos como con la idea de, de seguir moviéndonos juntos y a lo largo como un par de años eh, decidimos como abrir un poco como porque al principio siempre habíamos estado solamente los tres. Como un par de años después dijimos bueno y si invitamos a alguien. Igual dijimos, bueno, el filtro pues era que nosotros en ese entonces ensayábamos a las 6 de la mañana. Entonces yo dije, bueno, ¿quién se va a animar a venir a ensayar a las 6 de la mañana? Una característica importante sí. de H3, sí. 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 <risa> ensayar a las 6 de la mañana. Entonces invitamos cada uno como que invitó como a las personas que pensaba por su lado que podría funcionar, que les gustaba. Y creo que en los primeros ensayos éramos como 20. Sí, era un, mucha gente. Sí, esto también nos hizo pensar como que realmente había como, como unas ganas de, de quererse mover. ¿Y actualmente sí, son que, cuántos? En este momento somos alrededor de siete personas fijas. como fijas. Y hay como unos tres o cuatro que nos acompañan. Que flotan así, por ahí. Explotan, y nos acompañan, van. Y en la familia H3 ya somos como 30 sí, o más, sí. Sí. que son personas que han venido, han aportado, han hecho parte como de los diferentes procesos y por una u otra razón no pueden continuar como en la regularidad que tenemos porque nosotros en este momento tenemos una regularidad o desde que comenzamos siempre nos visionamos como con la posibilidad de tener una regularidad de ensayos y de entrenamientos que creemos que realmente es donde se empieza a construir los lenguajes, empiezan a hacer los laboratorios, se empieza realmente a darle una identidad como a la compañía y entonces por eso entrenamos todos los días de lunes a viernes de 8 a 12 en este, en este momento pero por una u otra circunstancia alguien se sale de viaje o alguien le en otras cosas o ya cambian sus intereses, entonces pero igual llegan, comparten con nosotros de vez en cuando, nos llaman Hace poquito estuvo una de las primeras que llegó en esa primera camada, que fue Mariana, que en ese momento está en Francia, eh, en una compañía ya pues como radicada allá, y llegó de vacaciones y se fue para el estudio a entrenar con nosotros, a tomar clases, a, también nos da clases a mí como, yo quiero hacer una clase con ustedes. Entonces aportar nos también de sí, conocimiento. Sí, hace poquito también, y justo en esta semana, estamos con otro compañero, Nicolás, que que también se fue para Austria, llevaba ya, ya cuatro años creo que... Es. Sí, tres, cuatro años. Tres, cuatro años, estuvo por allá, regresó, va a estar aquí como un par de meses, y nos dijo, ve, yo quiero compartir con ustedes, y estamos... Bueno, eso,
0: eso me da pie a una pregunta, que va a ser más adelante, pero antes de eso, quiero que me cuenten cuál es la finalidad
2: primordial de una compañía de danza. Pues eso dependerá de quien la forme. No, no creo que nosotros una es como el poder, como la, yo creo que uno es de como los pilares de la juntanza. Pero a, a ver, yo
0: yo meto aquí la cucharada para después darles paso a los que saben. Uno desde afuera, por lo menos yo desde afuera entiendo que una compañía es quien hace o oh, pues se entrena, se reúne, pero es para hacer obras, para ir a los montajes, para, estar, para hacer espectáculo, entretenimiento, pues es, es lo que yo entiendo desde afuera, ya otras cosas tendrán otros nombres, no sé, la de las cosas más formativas serán escuelas o no sé uh-huh. qué otros nombres habrán desde ahí, y, y entiendo pues que, que habrán unos motivos que van más allá de uno montarse en claro. un escenario, por supuesto, pero... Si uno no se presenta no es compañía o, o, o no es así la sí, vaina ¿o sí. Qué? o sí es. Como
1: lo decía Jonathan, justamente como lo dice su nombre, compañía es de acompañarse, de, de la juntanza, de eh, va, venimos todos y entre todos aportamos, armamos. Eh, yo siento que la idea de, de una compañía o al menos desde de la que nosotros eh, trabajamos es más que el objetivo sí. de montar obras, que es un buen pretexto para ello, obviamente, eh, es como esa posibilidad de estudio y de relacionamiento con el cuerpo a través del movimiento, eso nos interesa a todos, entonces a algunos les interesa más desde el entrenamiento, a otros les interesa más desde la exploración, la improvisación, a alguien más desde algunas cosas más formales, otro más desde lo que resulte, entonces se abre como ese espacio para que entre todos vayamos construyendo como esos diferentes lugares de estudio, de investigación y de intereses, que después en en esas investigaciones, en esos estudios, surge como algo que dice, ve, esto nos puede funcionar para una puesta en escena, para una obra. Funciona. A veces sale así. Otras Increíble. veces alguien llega con una idea y dice, no, vamos a montar esta pieza, tú. Entonces empezamos como a explorar ya como con una idea clara de una propuesta, por ejemplo. Pero la compañía como tal, como lo mencionábamos, surge como por una, un interés de querer generar algo un estudio, una investigación, un movimiento y ya con eso lo que da la, digamos como la regularidad, la constancia, empieza a desestructurar un trabajo que posibilita eso, ya pensar en construcciones, posibilita pensar en, en esas maneras ya de empezar a, a, a llevar eso que vienes investigando y explorando a una puesta en escena. Pero H,
0: H3 puntualmente tienen, ah, en esos momentos, ¿qué hacen? ¿Tienen sí, obras? Sí, ¿Tienen formación? Sí,
1: como tú lo decías, tenemos varias líneas. Tenemos la línea creativa, que es en donde hacemos las puestas en escena, exploramos, investigamos y llevamos a, la, a, la, a las obras. Tenemos la línea, digamos, como de formación, que es la parte como académica, donde tenemos las clases regulares. Y este año justamente tenemos lo del programa artístico, que fue... La, esta es como la primera, fuimos como primera camada, primera corte o primer grupo que lanzamos en donde durante seis meses estuvimos trabajando con un grupo de personas el, durante este tiempo, eh, investigando, avanzando en un lenguaje de movimiento. Porque la, el programa artístico tiene dos líneas, una que es de creación y otra línea que es de repertorio. Y todo eso es marcado como en el entrenamiento del movimiento, desde una visual, obviamente, como de la danza contemporánea o de la danza, o es el lenguaje que viene trabajando la compañía desde hace 13 años. Entonces... Eh, tiene esas dos líneas de trabajo, entonces estuvimos trabajando con los chicos, un poco como esas investigaciones para hacer una creación, para el repertorio que nosotros también tenemos en obra, cogimos varios fragmentos y trabajamos con ellos, entonces tenemos esa línea también como de formación. Y justamente también en el estudio donde estamos funcionando en este momento, que es ahí en San Juan con la 65, mm-hmm. estamos eh, posicionando el estudio como una sala de pequeño formato en donde podemos proyectar obras, eh, funciones, encuentros sí. de solistas, duetos o pequeñas obras. Ya eso, ya eso está funcionando. Exacto, sí. 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 Ya viene funcionando, hemos realizado varios eventos, incluso la compañía ha hecho varias temporadas también como de ahí de las obras que tienen repertorio. Entonces también trabajamos como con esa línea. Y hace más o menos como un año largo ya, estamos constituidos como una corporación cultural y artística, en donde entonces ya eso abraza, digamos, como lo hablamos ahorita, como es la, la gran sombrilla, que abraza como todas estas líneas de trabajo que tiene, digamos, como H3, que es esa parte creativa, la parte formativa, y en este momento también como la parte, digamos, como de sala, o de, o de lugar de, de donde se proyectan como, como obras. Ok.
0: Muchachos, es, es muy normal que uno... Escuche, por ejemplo, que un amigo, una amiga, la familia, el papá, no sé, se meta a clases de baile de, no sé, un ritmo latino, de, de salsa, salsa, de, bachata, de porro, porque dicen, no, es que yo quiero ir a, a la viejoteca a bailar porro, entonces, entonces me metí a unas clasecitas o yo quiero el fin de semana rumbear, y entonces tener confianza para cara a las niñas, entonces me metí a bailar salsa, pero porque uno meterse a... Aprender danza contemporánea, no siendo un bailarín, sino digamos siendo una persona que, que simplemente, que no se va a dedicar a la danza, que lo va a hacer por otro motivo, independiente a que ese sea su, su profesión, pues, o, o su campo de trabajo. ¿Por qué? ¿Para qué?
2: Sé que le dice a la gente que está ahí ¿Cómo, Como a
1: son de qué. A son, a son, a son, a son de, qué. de
2: qué. Pues esa es una... Como un cuestionamiento que nosotros también nos hacemos pero no básicamente como como la gente que llega a nosotros es porque tiene una pregunta por su cuerpo cierto como de seguro pasaron por algún proceso lesivo por algún accidente o porque vieron o porque vienen como de otra onda cierto como que vienen de unas prácticas de yoga vienen de otras, de otras artes entonces si uno nota hay como, como un perfil digamos ahí como, como que dice voy a ir a, a, a explorar mi cuerpo entonces como las personas que tienen esa pregunta por la exploración del cuerpo llegan a la danza contemporánea ¿cierto? Eh, siento que es un interés un poco como más, más allá de, de un interés social como los ritmos tropicales es más como, como, como una pregunta por Personal. personal personal como por su cuerpo sí. y, y eso hace pues también como que, que el flujo sea diferente a esos otros espacios que, que, que y por eso
1: también, también como es muy interesante también como lo menciona Jonah es porque como no, no, no es una técnica es que lo tienes que hacer de esta manera sino que la propuesta de la danza contemporánea es más como, venga, miremos qué sucede, cómo entendemos el cuerpo, cómo entiendes tu cuerpo, que es muy diferente al cuerpo del otro. Y por eso también llegan personas jóvenes, pero también pueden llegar personas adultas, personas que, eh, digamos, que tienen alguna inquietud, porque bueno, tengo alguna, como decía que de, quizás me molesta un hombre, una cosa, venga, cómo podemos empezar a movernos de una manera que, posibilite que entiendas eh, un poco más cómo es la movilidad, que posibilite entiendas cuáles son tus rangos de movimiento, mejorar esos rangos de movimiento, mejorar la percepción que tú tienes de tu es un, cuerpo. Es un
0: tema más del movimiento sí. más allá que el, que el
1: de bailar. Sí, es sí. una investigación del cuerpo en movimiento. Entonces yo siento que eso es lo que llama realmente como la atención, porque es una posibilidad de tener un conocimiento a partir de tu cuerpo. No el conocimiento que me dicen. Es que se hace de esta manera. O es que yo he visto que lo hacen de esta manera. No. Vamos a tratar de entender tu cuerpo. Cómo lo hace. Qué le conviene. Qué no le conviene. Cómo podemos fortalecer esos lugares que falta por fortalecer. Cómo podemos entender esos otros lugares que todavía nos generan como dudas. Entonces yo creo que esas son como una de las grandes inquietudes. Y por eso la gente eh, en este momento también se inquieta. Incluso desde otras disciplinas también. Muchas Eh, personas digamos como de otras disciplinas que han sido muy potentes o han desarrollado toda su carrera en una disciplina determinada llegan a la danza contemporánea porque dicen no es que necesito como entender otras cosas también incluso a veces la danza contemporánea se utiliza como método de entrenamiento para algunas personas para desarrollar sus otras disciplinas, porque por ejemplo, danza, porque la danza contemporánea les da eso como un entendimiento, les da una posibilidad de reconocer eh, sus posibilidades, les da posibilidades de mejorar rangos de movimiento, le da qué eh, puntu-
0: ¿Puntualmente qué te ha tocado encontrar de gente que de que otras disciplinas hayan deportistas. llegado? Deportistas. de muchos deportistas. deportistas.
1: Por ejemplo, nosotros en este momento estamos eh, dentro de la compañía. Una de, de las integrantes, de las intérpretes, eh, es una chica de, que fue de la danza clásica. Incluso en ese momento ella es docente, tiene su estudio de danza clásica y demás. Pero en la danza clásica eh, llegó como un momento en donde ya no podía llegar más a la escena. Y para ella fue listo, aquí ya terminó mi parte como de la escena, seguiré siendo como docente. Y cuando llega la danza contemporánea se da cuenta de que puede seguir, se seguir moviéndose, puede seguir haciendo un montón de cosas. Incluso en ese momento, ella, Incluso ella en lo la man- cena. no lo ha sí. manifestado. Me decía, yo pensé que yo no iba a volver a bailar, como a este ritmo, a este, a este, como a esta, a este volumen con el que estamos haciendo las cosas. Entonces, pero igual esa no es tampoco como nuestra finalidad. La, la, para mí, al menos, la, la escena siempre será una casualidad, una casualidad de un montón de cosas. Entonces confluimos porque tenemos el teatro, que las luces o el espacio donde se vaya a hacer, que el sonido, o sea, un montón de lenguajes empiezan como a confluir ahí. Pero bailamos todos los días. Desde en los ensayos bailamos, en las clases bailamos. Que hay que entrenar también, hay que hacer otras cosas. Pero yo siento que no podemos esperar a bailar a cuando estemos en el escenario y, y entonces justamente con ella pasaba eso Yo me decía como que todos los días ella, todos los días me muevo todos los días siento que puedo hacer las cosas algo que hacía un par de años cuatro más o menos ella ya había dado como no ya no voy a bailar más ahí
2: hay, hay otra cosa que pena que es como pensando en esa gente que llega que es de, de otras disciplinas y es porque una cosa que sí tiene la danza contemporánea o, en, o, o el movimiento en términos generales es que mejora las conexiones neuromusculares entonces se vuelve el cuerpo más inteligente en esa conexión de ideas, pensamientos y movimientos entonces por ejemplo eh, en las clases hay, hay un chico que es programador hay otro chico que hay otra chica que es ingeniera entonces como que al ver el cuerpo encontrarse como con como con, un, con unos panoramas que les que les implica tomar unas decisiones, encontrar unas rutas para hacer las cosas, como que les da unos espectros en términos cognitivos que hacen que lo pueden traspolar como a sus prácticas. Entonces también okay. como que ahí hay otra hay otro punto como uh-huh. de conexión. Hay Entonces, una reconfiguración ahí neuronal
0: para sí. pa todo. Sí. Muy, inter, muy interesante, ya saben, que bailar, <risa> que hacer danza contemporánea, para que prueben todos. Chicos, bueno, me han, ya, me han contado, más o menos he entendido la finalidad de ustedes con digamos un poco de su visión de, sobre, sobre la danza o sobre el movimiento. Pero hay también unos productos o unas cosas puntuales dentro de H3 y entre esos mencionábamos al inicio a Movidos. ¿Qué es Movidos?
1: Bueno, Movidos nace justamente como en la época de la contingencia. Eh, Eso suena son... como por allá. <risa> sí, eh, estábamos como dentro de los programas que sacó la alcaldía para apoyar como en esos lugares, esos momentos como de confinamiento. Eh, hubo una línea que fue para festivales y encuentros. Eh, entonces fue como, como la el primer arranque con el que... Eh, tomamos como la, la posición de decir, bueno, propongamos algo, un encuentro virtual. En esa ocasión, la primera versión fue virtual, en donde invitamos justamente como a esos amigos y a esas personas con las que hemos estado compartiendo a lo largo de nuestras carreras. Entonces fue así que invitamos a amigos de Argentina, otros amigos de España, otros amigos de otros lugares. En ese momento también estaba Juli, que estaba en Estados Unidos. Entonces nos comunicamos, les dijimos, bueno... Eh, hay unos registros que ellos tienen de sus obras, vamos a hacer unas clases virtuales, vamos a conversar un poco de sus procesos, entonces así fue que se armó esa primera versión de Movidos, que Movidos de alguna manera es como una plataforma que nosotros la la nombramos como de encuentro, es de encontrar un encuentro de saberes, un encuentro de visiones, de estéticas, de reflexiones que vienen haciendo en este momento los artistas como referente a la danza de sus diferentes lugares, de sus diferentes lenguajes, desde sus diferentes intereses. Entonces en ese primer encuentro le hicimos un encuentro virtual internacional en donde tuvimos la participación como de muchos amigos con sus puestas en escena, con clases maestras, con conversatorios. Para la segunda versión ya los llevamos como a, a una parte ya más presencial y entonces fue así que hicimos la segunda versión de Movidos en el estudio H3 uh-huh. que es lo que te comentaba ahorita que es un espacio que estamos impulsando como para obras de pequeño formato en donde hacemos como una adecuación del estudio iluminación, tecnología aforo y demás y desarrollamos entonces la segunda versión que fueron con artistas locales cierto algunas propuestas, unos solos contemporáneos hubo participación de unos estudios otras escuelas eh, y justamente este año a finales ahorita de octubre principios de noviembre, en esa semana rara que es como del 30 al 7 de noviembre vamos a estar con la tercera versión de Movidos que son con artistas locales y nacionales, tenemos una invitada de Bogotá, que es una compañía que viene desde Bogotá a la Multiverse y tenemos varias compañías locales hay unas de folclore, de afrocontemporáneo de ballet, de neoclásico está el contemporáneo también, entonces es un encuentro, como te digo, es un encuentro de saberes, es un encuentro de personas Zonas de reflexiones que posicionan un poco como las visiones y las maneras en que vienen trabajando la danza eh, reflexionando sobre la danza entonces vamos a tener conversatorios también eh, como te decía ahorita al principio también estamos en un momento en donde la danza también está para hablarse para reflexionarse para contar un poco qué está pasando eh, vamos sí, a tener clases y el primer conversatorio y, <risas> exacto y funciones también eh, desde esa programación como artística entonces
0: como para hacer así el, el resumencito a la gente, esta temporada tiene conversatorios, tiene obras. Y tiene obras, clases, y y clases. clases. Y dentro de sí. esos, me mencionaste unas clases maestras, ¿cómo se llaman? Ahí
1: vamos a tener como dos, dos líneas, formatos.
0: O sea, la clase maestra, sí. digamos, es para gente que ya está...
1: No, es una ¿no? clase abierta. Abierta, es una
0: clase como abierta al público. Entonces, ¿por qué es maestra? Sí.
1: Porque es una clase que, digamos, que su intención no es formativa. Sino que su intención es más como de, como de ese momento. Algunos lo toman como un acoreo. Van y trabajan sobre un acoreo. O algunos trabajan sobre un, algo muy puntual. Vamos a trabajar sobre okay. desplazamientos en el espacio. Vamos a trabajar sobre el suelo, ¿cierto? O sea, su intención no es formativa. Cuando son clases regulares, es una, tiene una intención de permanencia, de regularidad. Okay. En donde vos puedes ir trabajando y desarrollando como ciertas habilidades con las personas que asistan a las clases. La clase maestra es vas y el momento, el momento, lo vives en el momento y también vamos a tener unos talleres que son unas sesiones un poco más largas de pues cuatro horas en donde la idea ahí sí es trabajar como algo más puntual en donde se va a hacer como un énfasis durante esas cuatro horas en el desarrollo de, de ese digamos como de esa propuesta, entonces tenemos esos dos formatos, la clase maestra, vienes, te mueves tut, 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 y ya y el taller tiene ya una duración un poco más larga que genera una profundidad sobre un tema en específico que se va a trabajar. Igual cuatro horas no es mucho, pero a la vez sí cuando estás inquieto por algo y puedes tener un espacio para poderlo explorar e investigar.
0: Entonces para la gente que quiera ver como ya más al detalle horarios, precios... Duraciones, toda, toda, la,
1: toda la información está anotada en la página web, que es www.companiah3.com, así juntito y con N, compañiah3.com, o en nuestras redes sociales, es arroba compañía-h3, que nos encuentran en Instagram o en Facebook. Ok. Chicos, ustedes están haciendo pues un, un trabajo
0: grande con esta te- temporada de danza y yo pregunto, o sea, es una iniciativa totalmente independiente, hay recursos por ahí, alguna ayuda pública, algún convenio, no sé, eh, se están aliando con alguien porque tienen un montón de cosas, todo es auto-ge-
1: autogestionado o qué? Sí, mira, la, la primera versión, como te contaba, tuvimos el apoyo de estas convocatorias de, sí. de la alcaldía que posibilitaron obviamente poderlo desarrollar en uh-huh. esa primera versión. Nos pareció tan interesante como la propuesta, la idea que quisimos conservarla. Y es así que la hemos venido haciendo en estas dos versiones. Eh, Ha sido de autogestión realmente, pero hemos recibido el apoyo y la compañía de todos los artistas y todos los docentes que vienen y comparten con nosotros como en esos lugares. Eh, Tratamos como de, de que se convierta un espacio realmente en donde todos sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo como de condicionamiento, puedan realmente expresar y compartir desde el lugar que están como trabajando. Entonces, estas versiones con las que hemos venido trabajando, que sería la 2 y la 3, que es la que vamos a desarrollar ahorita a finales de, de octubre, eh, han sido desde la autogestión, pero acompañados y muy agradecidos siempre con todos los artistas y todos los docentes que han hecho parte y se, se han sumado a la iniciativa, porque justamente muchos de ellos dicen, no, eso está muy bueno, hagámosle. Más allá como del dinero, más allá de algo, que obviamente estamos... Digamos como en, en, un, en un punto también en donde es importante empezar a clarificar que eso también es una, proces- una profesión, es un trabajo. Muy importante. como es tal estamos tratando de generar los recursos claro. para que esto de una u otra manera sea funcional y obviamente sostenible como en el tiempo. Eh, pero aún, aún a este punto todavía seguimos como muy, como se dice por ahí, remándola como es de nosotros, poniendo mucho como es de nosotros, tratando de, de generar como esos espacios, en do, esos espacios donde la gente también tenga la posibilidad de eh, compartir con nosotros, pero también apoyarnos, ¿cierto? Entonces que se empiece también a tener una, una, como una dinámica de una industria de arte, una industria creativa, que se convierte también en una posibilidad de trabajo y una posibilidad también como de empleo para muchos.
0: Justamente sobre, sobre eso que hablas Andrés, y hago la pregunta porque acá en La Onda Corta, digamos que una de nuestras labores es, nosotros tenemos programas muy de distintos temas, hablamos de videojuegos, hablamos de cómic, hablamos de diseño, hablamos de música, pero finalmente es tenemos eh, un montón de gente que está haciendo cosas, un montón de gente que si bien hace cosas muy distintas, digamos que, que parte desde, desde la creación, entonces mencionabas una palabra que yo creo que es clave y, y nosotros también andamos como en lo mismo y es como en el encuentro, entonces, entonces estamos acá encontrándonos y mostrando toda esa gente que, que digamos hace algo que a mí me pueda interesar o que tiene que ver con lo que yo hago, con lo que me gusta o con quien me puedo aliar y no conozco, porque quizá no, tiene, no ha tenido de pronto la difusión necesaria, ¿cierto? Y estamos también en esa labor porque como estamos todos en lo mismo, pues finalmente nos encanta lo que hacemos, nos gusta mucho, pero hay que comer, hay que pagar los servicios, hay que pagar las cuentas. Entonces también estamos como todos buscando la manera de, de a ver cómo vamos en ese tema. Ustedes viven de la danza, están dedicados como actividad económica solo a la danza. O decís, no, me tocó ser ingeniero ese fin de semana. O se puede vivir de la danza en Medellín. ¿Cómo, va, ¿Cómo vamos por ese lado con ese tema?
2: Se puede, se puede, se puede. Hay que encontrar como los espacios. Aparecen otras líneas como la enseñanza. Claramente sí, hay que apoyarse eh, como en ese asunto de, de dar clase. Eh, ahora lo que hay que apuntarles un poco como lo que dice Andrés es cómo se crea y se potencia esa industria cultural, donde la escena tenga un flujo constante, ¿cierto? Donde hayan como unas políticas y unos planes que permita que, que la escena sea regular, que no, no sea solo como como depender de, de, del asunto de las clases pero por ejemplo yo llevo bailando desde que decidí bailar y hasta el día de hoy eh, he hecho eso entonces sí se puede, vienen, se, vienen unas temporadas muy complejas, vienen unas temporadas muy complejas económicamente pero siento que, que se puede, ahora la idea es, es, es como apuntar a que eso mejore y no mejore por temporadas sino que, que mejore en el tiempo o sea,
0: no, Nathan, y cuando hablas de potenciar esa industria estás hablando de de las, de las clases estás, estamos hablando de las obras, de qué más, qué más podemos meter ahí o a qué te referís cuando hablas claro. de, que la, de, que, de que no pare, porque estás hablando que hay como ciertas
2: temporadas, claro mira nosotros, nosotros por ejemplo en el año en un teatro grande hacemos que una temporada uh-huh. al año, estamos hablando de dos funciones al año entonces cómo, cómo podemos generar una plataforma que permita mantener una programación constante. Ahí estamos hablando de varios asuntos, ¿cierto? Estamos hablando de una formación de públicos, estamos hablando incluso de, 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 del campo privado, el, del sector público, cómo se, cómo se crean como cómo esas plataformas que permitan que haya una sostenibilidad artística eh, eh, en la ciudad. Eh, entonces a, a eso me refiero, porque clases las vas a encontrar, ¿cierto? Están las Siempre. academias, están las academias que ofertan uh-huh. pues como unos cursos y si vos como, como bailarín cumplís como con el perfil, pues ahí vas a tener un ingreso, ¿cierto? Pero ya en términos de la escena, en términos de, de, de la puesta en escena, del espectáculo y de, la, de, la, de una programación como constante en el año, a eso es como a lo, a, a lo que me refiero, como a apuntar ya a eso.
0: Yo, yo acabo de tomar un atrevimiento muy grande y es de pronto opinar de, de temas que no me competen tanto, de los que uno no sabe tanto, pero les cuento que, que acá hemos tenido pues como bastantes comediantes en esta mesa y nos hablaban de, o sea, si bien hay un trabajo muy grande, que nos decís Jonathan, como formación de públicos, como buscar lo institucional, lo privado, o sea, hay un montón de caminos de esos. Hay unos chicos comediantes que hicieron lo que estás diciendo, son una industria ya, o sea, esa gente tiene funciones casi que todos los días en Medellín, sobre todo en Bogotá por obvias, casi que obvias razones pero ahora también en Medellín puedes consumir comedia todas las semanas y no solo el fin de semana, incluso en, en semana también y el primer paso, lo que hemos nosotros aprendido de ellos, es que lo primero es empezar por ustedes mismos, por la misma por el mismo agremiarse, juntarse uh-huh. ustedes mismos y ahí sí empezar a buscar ya lo que dice Jonathan, buscar por todos los caminos, pero yo creo que, que eso es el, 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 lo primero que estén ahí, pues como que todos en ese mismo rumbo, pues para finalmente son los mismos interesados ¿sí o qué? y voy a preguntar algo que, que tiene que ver con eso mismo, que, que para ver cómo logramos, cómo se logra que Que la danza sea una constante, que sea una industria. Y y mi pregunta es la siguiente, en en cuanto al público, o sea, ¿cómo ven el el público para la danza en la ciudad? O sea, ¿la gente le interesa, la gente le gusta, la gente va?
1: Lo que pasa, mira, ahí sí son como varios temas. Eh, A nivel cultural yo siento que se han ganado muchas cosas también, ¿cierto? la gente empieza a tener un poco más de, se vuelve más receptiva sobre las propuestas culturales. Dentro de las propuestas culturales tenemos, por ejemplo, el sector de teatro, por ejemplo, hablando en la ciudad de Medellín, el sector de teatro es un sector muy fuerte, por eso mismo, son, son, es un sector que, se está, que está premiado que tiene una voz sólida, que uh-huh. tiene una, digamos, como una permanencia en el tiempo y una sí, una, tradición. Tiempo, una tradición, que incluso de, de ello consta el hecho de que hayan varias propuestas teatrales, varias compañías teatrales, sino que se arme pues como todo un panorama desde ese lugar. La danza todavía está en ese proceso, digamos está en ese proceso. Si bien hay muchas propuestas desde lo desde el movimiento, desde la danza como tal, cada uno está como en un movimiento muy individual, como cada uno como en la línea de cada uno. Que si la gente le gusta la danza y consume danza, sí, y mucho, pero no toda, ¿cierto? Por ejemplo, el tango. Nosotros tenemos la, la fortuna de estar muy cercanos a una compañía de tango y vemos con ellos el movimiento, es... Es como muy continuo, eh, todas las semanas tienen funciones, un movimiento acá, que dos parejas aquí, que una pareja allí, que cuatro, con músicos en vivo, ¿no? Sí, cierto, igual otro tipo de disciplina, lo que pasa es que la danza tiene muchas líneas de trabajo, está la línea folclórica, que también tiene sus puntos y tiene, digamos, como sus lugares muy establecidos también, como digamos, también desde nuestra geografía. Muchos nichos en sí, la danza. Mucho. tienen festivales de folclore, incluso aquí en Medellín, hay un encuentro que se llama La Folcloreada, o sea, tienen muchas, muchas, digamos, como eh, guetos, nichos, en donde se empiezan a potenciar, que el festival de tango, hay otros tipos de encuentros que se empiezan a desarrollar también, lo urbano, aquí en la ciudad de Medellín, ha cobrado una fuerza y ha subido mucho, ¿cierto? Y empieza a posicionarse en muchos lugares, pero entonces si tú tú nos empiezas a hablar como de danza, empezamos a ver eso la propuesta de los de urbanos, la propuesta de los de folclore, pero todavía no se habla, y es lo que se viene trabajando hace unos años, que hablemos es como de un gremio de la danza. ¿sí? En este momento hay un consejo de danza que trata como de hacer como, como esas labores, pero todavía seguimos como muy, eh, como muy insinuados en ese proceso como de construcción de y de agremiación, y sobre todo poder llegar como a esos lugares en donde se generen unas políticas de danza, unas políticas que garanticen unos recursos que de una u otra manera lleguen al sector y que viabilicen la permanencia de las diferentes propuestas artísticas. Si nosotros hablamos en este momento a niveles de compañía, podríamos hablar que, si de pronto me equivoco, pero que yo tenga registrado, solo hay dos compañías que tienen como un sistema, digamos, como de salario, o de contratación para sus artistas okay. cierto de resto las demás compañías o corporaciones estamos es como por proyectos sale un proyecto nos juntamos tal. Ta, ta. h3 funciona con una permanencia cierto pero digamos que esa permanencia es más como en el en ese todavía, en ese interés en, no discusa, y, en, pues. y en sumarle pues como, como al, al proyecto, pero obviamente cuando salen proyectos se junta el mismo equipo de trabajo, obviamente el hecho de que trabajemos juntos y que le tengamos como cierta disciplina, cierta regularidad, hace que enfrentar los procesos sea muy dinámico porque nos conocemos y ya llevamos un proceso juntos, no es que nos juntamos dos meses y bueno, entonces ya nos volvemos a ver cuando vuelva a salir otro proyecto, okay. pero la, la idea es llegar a esos lugares en donde las diferentes propuestas, diferentes proyectos artísticos puedan generar al menos una viabilidad desde esa parte administrativa, tener un músculo económico que viabilice esa permanencia de los artistas en el tiempo porque entonces es lo que decía Jonathan eh, hay muchos que son muy jóvenes, que tienen un potencial desde esa parte interpretativa para la escena, pero tienen que empezar a migrar o tienen que empezar a generar como alternativas obviamente para esa sostenibilidad económica que es mediante las clases, mediante ir a dar un taller o sale un proyecto en específico, entonces va a ese proyecto en específico y trabaja independientemente de que vaya o no en esa línea de trabajo con la que vos has hecho. Yo, por ejemplo, hace muchos años, eh, a pesar de que me decidí por la danza contemporánea, cierto pero entonces me llamaban para un espectáculo de salsa o me llamaban para un espectáculo de jazz o me llamaban para un espectáculo de... Otra cosa, y uno iba a lo hacía, ¿cierto? Igual uno, desde el entrenamiento y desde ese conocimiento, uno tiene las capacidades y se ha entrenado en diferentes líneas de trabajo, justamente por eso. Pero... Pero la idea también es empezar a construir esos lugares y empezar a construir esas ideas de que en esas industrias culturales se posibilita también ese, ese trabajo estable, un trabajo que te garantice a vos también ciertas seguridades, seguridad social, una pensión, X, Y, Z, lo que tiene un trabajo como cualquier otro.
0: De acuerdo, o sea, ojalá se logre, pues yo creo que esa es la lucha porque no hay razón a que este tipo de profesiones sí. artísticas, culturales sean de alguna manera menospreciadas y no tengan, digamos, esas prestaciones, esos beneficios sí. sociales Incluso que tiene un trabajo cualquiera. La
1: titulación, mira que realmente como vos tener un título, digamos, en este caso, de danza, en este momento hay como dos alternativas, que sería la Universidad de Antioquia, que realmente es hace poco, pues digo hace poco, es un programa más o menos de 10, 15 años, ¿cierto? si no estoy mal, eh, en donde viene apenas como gestándose como, como esta, digamos, profesionalización de, de, del arte de la danza. ¿cierto? Que igual,
0: la de Antioquia igual es una licenciatura, sí, o sea, finalmente es, es enfocado a la formación, Exacto, ni sí. siquiera...
1: Y tengo entendido que en el SENA hay unos técnicos en danza, ¿cierto? Ahí también hay como otra posibilidad de tener como, entre comillas, como ese, ese aval académico para... Eh, no para ciertas no cosas.
0: existe entonces en Medellín aún, un, eh, digamos, una acreditación o una formación como, interp- como, intérprete. como intérprete, no existe. no, no, no existe. Todavía somos, nos creemos muy grandes, pues, pero somos un pueblito, <risa> todavía le digo sí. que estamos. Y aparte de eso, que me, me parece fundamental, necesitamos gente, también como ustedes, que no estén solo en el escenario, sino que necesitamos los profesionales en toda esa parte de gestión cultural eso es, sí. sin eso pues no va a pasar, no va a pasar sí, absolutamente yo que, nada
1: que una de las grandes inquietudes en este momento también es esa yo siento que por más que tengamos esa idea romántica que la seguiremos teniendo muchos de la escena, el arte y todo eso yo siento que hay una, una arteria que empieza a tomar mucho protagonismo en este momento a nivel cultural tanto de la ciudad y específicamente como en el sector de la danza y es justamente la gestión es, es importante estar no, es con esas personas que viabilicen y posibiliten todo esto que se viene genera, genera, en, en, a generar gestando como a nivel interno pues como en los diferentes lugares
0: bueno ya como para, para ir cerrando yo tengo que aprovechar y porque no todo, no todo es fácil y también uno viene a casa a aprender un poco y es que en todo eso que estamos hablando yo, yo hablo también muy desde lo personal y es que veo un reto muy grande en cuanto al público, y es que veo que quizá la, por así llamarlo, la gente común, la masa, la gente que no tiene, digamos, como conocimientos específicos, digamos en danza o en cine o en música, lo que sea, la gente, por ejemplo, muy, hay cosas que le son muy cercanas porque su lenguaje es muy cotidiano, como hablaba yo, por ejemplo, ahora, la comedia. La música, pues si hablamos de música popular, la música es algo que llega súper fácil. El cine, el cine, digamos, el cine comercial es algo que la mayoría de personas pueden entender. Pero una obra de danza, y hablo yo por ejemplo, a mí que me gusta la danza, que, que he consumido, que, uh-huh. que voy a la ¿cómo se llama? La semana de la danza en Medellín, que voy y me parcho los días que pueda. Pero yo, más allá, digamos, de esa experiencia estética y, y de esa belleza que uno percibe, ¿cierto? En el movimiento, en todas estas cosas, la danza, las obras de danza nos quieren contar algo también, pero es difícil entender por qué, o sea, ¿de, de ¿qué pasa ahí? ¿Es el, ¿Por qué como público se nos hace difícil entender una hora de danza es, cu- es culpa de, de que no tenemos la formación eso no lo vieron en el del colegio o, o es culpa de o es culpa de los que están allá en la en las tablas que uno no entiende o es que eso no se entiende y eso es muy subjetivo cómo es la vaina con eso cómo consume uno una hora de danza okay.
2: ¿Cuál es? deberíamos sacar como una guía para <risa> pues justamente es como, como, una, como una inquietud y una responsabilidad yo siento que, que, mm. que, que vamos como pensando en H3 y es como bajamos a lanza contemporánea de ese lugar o sea como la, la movemos la volvemos tan digerible para la persona que lo está viendo que lo disfrute o que se vincule entonces eh, no te puedo decir por qué pero sí te puedo decir que que es una responsabilidad que estamos asumiendo como compañía. Y es como desde eso, de ese movimiento contemporáneo, de esa manera de crear, eh, lo hacemos de tal manera que la persona que lo está viendo, uno que lo entienda, o si no lo logra entender, que por lo menos se vincule con algo de manera emotiva.
0: pues Yo, yo creo que igual pregunté mal, creo que primero me faltó preguntar. En las obras de danza me imagino que habrán mil variaciones de cosas, pero generalmente te quieren contar algo, ¿no? ¿Hay una narrativa ahí o no? Sí, o digamos que desde de
2: como, de, de, como yo lo concibo, sí. Y en ese orden de si yo quiero contar algo es porque hay otra persona, hay, hay alguien más. Entonces mi tarea es tratar de, de que la persona me entienda que lo que le quiero contar.
0: Exactamente, sí. Eso es lo que yo veo difícil, cómo entiendo yo eso que me quieren contar. Sí.
1: sí, lo que pasa es que también lo que hablábamos un poquito, también tiene que ver un poquito como con los lenguajes y sobre qué le doy también yo al espectador para que él se vincule. No necesaria, yo no hablo necesariamente de que es necesario como entender, es cierto, tú no tienes que entender nada. Eh, pero si sí hay una responsabilidad como de conexión, cierto, si tú te estás tomando el tiempo para irme a ver, entonces y yo me tomé el tiempo para entrenar y mostrarte algo, sería muy interesante que en esta intención que tenemos los dos haya una convicción, cierto. Entonces ahí uno se vale de varios lenguajes o, o mirar. ¿Qué estrategias o herramientas utiliza uno para que suceda esa conexión? Entonces, puede ser, digamos, un espectáculo, puede ser, listo, eh, hay una inversión en las luces, que la gente que vaya y no entendí nada, pero qué luces tan lindas, se logró, ¿cierto? O no entendí nada, pero ah, esos cuerpos o cómo se movían esos muchachos o esas personas, ah, esos cuerpos son muy buenos, muy bacanos, ¿cierto? O sea, lo que, o al menos desde el interés del también como desde la compañía H3, es cómo volvemos... Eh, más cercano al espectador lo que está sucediendo en la escena.
2: Claro, una, una herramienta importante ahí son las emociones, ¿cierto? Las, eh, aquí en la China sentimos odio, sentimos amor, sentimos... Y lo que genera en el cuerpo es igual. Y lo que lo detona en el cuerpo también es muy similar en términos psicológicos. Entonces como que la emoción también se vuelve una herramienta, ¿cierto? Es como, como la persona que nos ve y dice, ¡ay, qué rabia! Ahí está, logramos vincular Lograran o sea, lo, sí, lo que se la, como, como la, la, la eh, lograr Es como si lo quieres entender, pues también es una, es, una, es una manera de que entiendas como esa línea de tiempo, claro, donde hay un principio, y un, un desenlace. O la otra es como, como me vinculo a través de lo que siento.
0: No, que les, les, les pregunto también y les cuento ya como experiencia, que claro, yo, yo por ejemplo, si siento esa conexión de la que habla Andrés, yo no, qué linda la iluminación. No, el movimiento, la mus, me transmitió cosas, pero por ejemplo me pasó en esa semana de la danza en Medellín hace como, antes de pandemia, que fui a ver una obra y yo, sí, muy lindo, cuando salgo de la obra alguien más que está met- más metido en el cuento me dice, ah, era Hamlet. Yo, ah, mira vos, wow. ¿En qué momento pasó? Qué, qué interesante. Yo, ah, bueno, no, yo sí, sí veía que había como una calavera y como que una gente como que de moría y como que cosas, pero pues que yo que yo era, que yo yo era en algún momento era, uy, ¿será que esto es Hamlet? A mí pues eso no me pasó por la cabeza nunca, pero sí. eran unos de eran una compañía italiana, sí. pero bacano. Entonces uno tiene la, uno le surge la pregunta, bueno, ¿cómo hago yo? Entender que eso era Hamlet, Dios mío. Primero hay que conocer Hamlet, pues, ahí quedar eso claro. Pero digamos que yo que la conocía, no me la. Lo que
2: siento es que hay como niveles de profundidad en, 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 en esas puestas en escena. Y hablando en términos de Medellín, yo siento que la manera de formar público es lograr que la persona que va a ver entienda algo o se emocione con algo y que con el tiempo ya como que esos niveles de entendimiento y como de, de, de comunicación puedan llegar a ese lugar como de que sea la obra tan extremadamente extraña pero que se logre vincular. Yo siento que es como un camino que, que, que también es como, como, como ese reto, ¿cierto? Como bueno, o sea, asumimos eso de, de cómo, cómo volvemos la danza contemporánea digerible al público
1: uh-huh. para que eso vaya tomando otra fuerza. Ok. E incluso también por ejemplo, en la experiencia que tú tuviste, yo siento que más allá de que sepamos que es humble o no, es saber si lograste quedar con algún, algo de uh-huh. ese recorrido que se hizo desde esa otra posibilidad de narrarte la historia. Si vos, independientemente de que hayas identificado que es una pieza X, pero sí quedaste con una, una narrativa o quedaste como con unas sensaciones, ya es después mirar y desear, bueno, sí no, una cosa, ¿cierto? Pero yo siento que, que lo, hay algo que, a lo que estamos llamados también los artistas, no solamente los de la danza, sino siento, al menos desde mi perspectiva, es como generar algo de reflexión también como en, en, ese, en esa persona que nos está acompañando y está siendo como, como ese testigo de lo que está sucediendo a nivel artístico, que haga parte del acontecimiento, de, de esa experiencia. Entonces eh, sí me parece como importante como esas reflexiones que se empiezan a gestar porque estamos en un momento artístico y cultural que los artistas estamos más abocados, tenemos una voz que queremos que sea escuchada y, y hay algo que tenemos que decir y nuestro interés es que se reflexione sobre eso que queremos decir. ¿Cómo eso? Al llegar al espectador le llega algo sobre esa reflexión que estamos gestando. Entonces, por lo que digo, más allá de que yo pueda identificar, ¿era Hamlet? ¿O era una puesta en escena de esa manera? ¿O obedecía como a estos patrones? Es decir, ve, eh, yo creo que me estaban hablando de esto y me ponía a pensar sobre algo. Okay. Y en ese mismo orden de ideas, si te pone a pensar sobre algo, eso significa que como espectador hiciste parte de la experiencia y la experiencia sigue en vos en la medida en que seguís generando esa reflexión sobre hecho y y la tarea es eso llevar al público a que a que
2: como a que vaya entendiendo que es que eso es lo que quiere ver no reírse o no eso como que ay que empezó y aquí terminó sino como que también tiene que haber una disposición Uh-huh. Para no eso. totalmente,
0: bueno no, seguiremos consumiendo danza para seguir en el camino de aprendizaje <risa> chicos yo creo yo quiero que este último minutico aprovechen el micrófono y hagan una invitación a, a su temporada de danza antes de despedirnos
1: no, una invitación muy especial recuerden Como sus restos, todos, dónde contactarnos eh, etcétera, listo, recuerden que vamos a estar con la temporada de danza de movidos desde el 30 mm de octubre hasta el 7, 7 de, noviembre. de noviembre tenemos programaciones de obras a las 8 y 7 de la noche, tenemos clases maestras el lunes, martes y miércoles a las 12 y media talleres el fin de semana en la mañana eh, tenemos conversatorios Antes de las funciones con eh, dramaturgos, docentes y personas del medio que van a entrar como a, a, a reflexionar un poco sobre cómo se viene construyendo la danza y el movimiento, también el cuerpo en la ciudad de Medellín. Y pueden estar más enterados como de toda esta información en nuestras redes sociales, que es nuestra página web www.companiah3.com y en Instagram o Facebook nos pueden encontrar como arroba compañía-h3. Una invitación especial, es un momento para encontrarnos, para hablarnos, para disfrutar, para ver propuestas también y escuchar lo que se tiene por decir. Y claramente
2: también tenemos como eh, las clases regulares pues del estudio de h 3 que también esa información la encontrarán en, en nuestras redes sociales.
0: Bueno chicos, muchas gracias. Eh, esto fue el Dislate de la Onda Corta, con Andrés, con Jonathan, con Pedro, y nos vemos la próxima y muchas gracias. Muchas
1: gracias, gracias a, ustedes. a ustedes por la invitación.